0: Välkommen till passionspredikan. Vi är idag kommit till vecka 6 och det är den sista passionspredikan som vi kommer ha. Efter klockringningen så ska vi idag börja med att sjunga på 439. Kristus blev för vår skull, lydig ändå till döden, ja inte till döden på korset. Därför har och Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn. Amen.
1: Herre var det med er. Låt oss bedja,
0: O Herre Gud, himmelske Fader, som av din Fader ligger nåd mot oss, icke har skonat din enfödde son, utan utgivit honom för vår skull och låtit honom lida korsets död, vi bedjar dig, att du giver din heliga ande i våra hjärtan, så att vi förtröstar på denna din nåd och genom samma din son få hos dig ett evinnerligt liv. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i det femtonde kapitel från början. Tidigt på morgonen överlade överste prästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. till ett binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, du är alltså judarnas kung? Han svarade, du själv säger det. Överste prästerna riktade många anklagelser mot honom. Och då frågade Pilatus honom, har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig. Men han svarade ingenting mera och Pilatus blev förvånad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fange åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas, fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som man brukade. Han svarade, vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket- till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa det på nytt. Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade, korsfäst honom. Pilatus frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, korsfäst honom. Pilatus som ville göra, folk, göra vad folket begärde, Fri gav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom, leva judarnas konung, det slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsvästa honom. Så lyder det heliga evangeliet, lovat vare du Kristus. Kära Kristi församling, nåd var med dig och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, amen. Låt oss bedja. Kärre himmelske Fader, du som styr historien, du som styr på trots av alla onda villor här i världen, du som let det som såg ut som det största nederlag blir den största seger när Jesus stod inför Pilatus och sändes för att korsfästas. Herre, innefatta oss alla i denna seger. Befästa oss i tron på det som Jesus har gjort. Jag talar till oss, Herre, dina tjänare lyssnar. För Jesu Kristi skull. Amen. Idag får vi höra om Stora Rådets fortsatta agerande efter rättegången och domslutet där de nitiska gick till väga för att döma Jesus till döden. Idag får vi höra hur de går till väga för att verkställa dödsdomen genom att överlämna Jesus i hedningarnas händer enligt Jesu eget ord. För romerna hade förbehållit sig rätten att avrätta någon. Därför behövde Stora Rådet föra Jesus till Pilatus. Och eftersom hedelse mot judarnas Gud troligen inte skulle räcka till dödsdom hos romerna så behövde de även hitta på en annan anklaga så att Jesus skulle avrättas. Så som sist vecka så är textens händelser målat med mörka färger. Stora rådet med överste prästerna i spetsen fortsätter att ljuga och bedra för att få Jesus dödat. Pilatus svekar sitt kall, fegar ut av fruktan för folket, så som Petrus gjorde det förra veckan. Och de av folket som höjer sin röst Gör det så som sist vecka, just emot Jesus. Ja, även Jesu tystnad, som uppenbara lögnen och framkallar ransakning och motståndarna. Det liknar också förra veckan. Ja, det finns många likheter. För djävulen, lögnens fader, fortsätter sitt spel i kulisserna genom att påverka människors handlingar. Men samtidigt håller Gud allt i sin hand och leder historiens gång för att fullborda sin frälsningsplan fullständigt suverän i förhållande till de ondas planer och handlingar. Och det här är trösterikt och det tänder det starkaste ljus för alla kristna i denna yttre sätt så mörka situation. Som sist gång så ska vi vandra igenom texten idag och stanna upp för olika delar av den. Texten börjar med att redan tidigt på morgonen fattade översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldsta och de skriftlärda hela stora rådet. Vi ser här att hela Stora Rådet fortfarande agerar enhetligt. Motståndet emot Jesus är fullständigt och ingen avvikande röst finns. Men texten idag poängterar att just överste prästerna var de drivande. Resten av Stora Rådet följde liksom deras fotspår. De ville inte och kanske vågade de inte heller- Säga emot den explosiva kajfas som verkar vara den starka och manipulerande bland dem. Efter nattens rättergång och domfällelse, slag och hedelse så startar de dagens planer så tidigt som möjligt. Och man kan ju fråga sig om de ens har hunnit att sova. För deras brinnande hat mot Jesus för att försöka att få igenom sina onda planer ger dem ingen ro, utan de måste köra på. Och så är det ofta när människor smider onda planer, vare sig det är kriminella eller någon som bekänner sig som en kristen. När onda planer ska smidas så kan inte människan vila i att Guds vilja ska ske. Utan då måste hon själv vara i ledningen. Och hon måste själv styra över alla tillfälligheter som kan uppstå. Och eftersom hon inte har översikt över allt som kan hända. Så måste hon köra på och tvinga igenom sin egen vilja. Innan något oförutsett sker. Och då får man kanske offra sin nattsömn. Men Salomos ordspråk säger att den som ivrigt söker det goda strävar efter nåd, men den som far efter onda drabbas själv av det. Iver till det onda är därför fruktansvärt, både för den man söker drabba, men också sig själv. Men så är det inte för kristna människor som ber till Gud sked din vilja, hon får istället Bibelns uppmaning att lämna sin väg i Herrens hand. Hon får, om, hon får vila i att Gud själv tar hand om det som hon missar. För om hon gör Guds vilja så kommer det lyckas. Även om hennes planer skulle bli omintet. Aposteln Paulus säger att Jesus Kristus har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Ja, den som är uppfylld med iver att göra goda gärningar, han ska märka att Jesu ok är lätt och Jesu börda så gannelig. För när vi med Iver gör goda gärningar så är vi Guds medarbetare. Det vill säga att Gud själv arbetar med och har kontroll. Och då får vi sova gott om natten. För Gud själv sörjer själv för att hans vilja sker. Så som katekesen säger, vår bön för utan. Men vi ber i Fader vår att Guds vilja även ska ske med oss. Ja, det är saligt att ha det på detta sätt. För ett gott samvete, glädje i arbete i Herrens vingård, en vila i att lyckan inte avhänger av oss, det kan inte det stora rådet eller andra onda som strider emot Gud ha. Och när dessa nu förde Jesus till Pilatus, så fick de överlämna anklagan emot honom. Och av i fråga till Jesus så förstår vi att det stora rådet har förvridit på Jesu ord till att handla om förräderi. Det var det de fick komma på för att vara intressant för den romerska domaren. För även om Messias verkligen är judarnas konung så visste det stora rådet mycket väl att Jesus inte utgav sig för att vara en sådan politisk konung som många judar hoppades på. En som skulle fria judarna från den romerska okupationsmakten. Och en ironi här är ju att Jesus av judarna blev dömt för hedelse. Därför att han just avvek från detta nationella Politiska idealet för Messias. Men nu däremot vill de, vill de ha honom fördömt av Pilatus för att just vara så som detta ideal. Men Jesus säger till Pilatus i parallellberättelserna detta som judarna också visste, att mitt rike är inte av denna världen. Och han hade ju sagt när han tillfångatogs att han kunde ha bett fadern och mer än tolv legioner änglar. Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Det här hade Jesus varit helt tydlig på under hela sin verksamhet. Och judarna hade förstått mycket väl att han inte var en sådan kung som kunde vara ett hot för romerna. Men ändå låtsas de För landsförräderi och uppror, det var kopplat med dödsstraff hos romerna. Jesus sista ord inför Pilatus är en bekännelse och en bekräftelse på att han verkligen var kung. Han ger Pilatus möjligheten att höra evangeliet om vem Jesus är. Att han faktiskt är det som han anklagas för. Han är kung. Inte bara judarnas kung utan kungarnas kung. Och så som sist gång så står Jesus tyst som ett lamm. Och uppfyllelsen av Jesajas profetia blir åter tydlig för den som har öron att höra med. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun Lik ett lamm som förs bort till att slaktas Lik ett får som är tyst inför de som klipper det Så öppnade han inte sin mun Detta behövde han göra Därför att vi alla gick vilse som får Var och en gick sin egen väg Men all vår skuld lade Herren på honom men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Detta är det stora ljusskenet som upplyser hela denna mörka berättelse. Jesus stod inför Pilatus av en anledning. Han stod här som ett särskilt lamm som skulle slaktas, Guds lamm som bar världens synd. Den helige och rättvise Gud måste låta sin vrede förtära synden. Och för att han skulle kunna vara nådig och barmhärtig gentemot oss som har syndat så behöver synden sonas. Gud behöver en betalning för synden. Och det är detta som nu håller på att ske genom kristig blod. Det är Kristi blod som renar oss från all synd. Han är det offerdjur som slaktas till försoning för Israels synder, för hela världens synder. Det djur som det stora försoningsoffret var förebild på. All synd blev lagt på honom innan han slaktades för vår skull. Ja, det var honom som Jesaja fick vittna om. Hur Jesus stod tyst som ett lamm. Där vi andra nog ville ha försökt försvara oss på alla sätt. Men Jesus kunde inte säga att han var oskyldig. För han var verkligen den syndigaste människan som le har levt. Just därför att han bar hela världens synd. Men i sig själv var han syndfri. Och bara därför kunde han hjälpa oss. Bara därför kunde det hjälpa oss. Att han bar vår synd på sig och sonade den genom att utge sitt blod på korset. För om man hade haft någon egen synd- så behövde han ju lida straffet för den. Och syndens lön är döden. Därför kunde inte hans stöd då ha tillräcknat oss. Men Jesus är Guds rena lam oskyldigt. Han är vår redning. Och han uppfyller här Guds egen plan- med allt detta mörket som här sker. Ja, Jesus är tyst för vår skull och för allas skull som läser och hör detta. Jesu tystnad är verkligen en talande tystnad som även gjorde att Pilatus förvånades. Och Pilatus förstod att Jesus var oskyldig. Men ack, människofruktan, ska aldrig undervärderas. Här står den romerska domaren som förstod att Jesus var utlämnad av överste prästerna på grund av deras avund. Han förstod att judarna ville inget annat än att ha en nationell kung, en som var mäktig nog att kasta av det romerska oket. Och att de liksom skulle frukta en sådan och av kärlek och medkänsla för romerna överlämna denna man. Nej det genomskådade Pilatus. Han var feg men han var inte dum. Och det var han ensam som hade dommer auktoritet här. Han ensam skulle fälla domen efter att själv ha hört på anklagelserna och själv utfrågat Jesus men även om man visste att Jesus var oskyldig så klarade han inte att stå emot pressen. Judarnas ledare var både upprörda och de anklagade Jesus häftigt. Och från parallellberättelserna så vet vi att de även försöker att pressa Pilatus med att om man inte ville döma Jesus så sätter han sig uppemot kejsaren. Men Pilatus har en plan. Han väntade med domen och tänkte låta den om att fria en fånge under påsköktiden ta bort hans ansvar. För om folket bad om att få Jesus fri så kunde ju inte judarna anklaga honom för något. Men det gick inte så som han hade tänkt. Även om Pilatus ställde den värsta fången han hade i fängslet. Breve Jesus, en som var fängslad på grund av uppror och mord, så hjälpte det inte. För överste överstepresterna hetsade folket att begära Barabbas fri. Och Barabbas betyder förresten faderns son. Och det är ironiskt att Jesus som är den sanna faderns son. Att han skulle vara en ersättning för den syndiga och ovärdiga faderns son. Båda två binds. Barabbas för att ha gjort synd. Jesus för att ta synden på sig som ett lösen för många. Till Jesus säger. Människosonen har inte kommit för att bli betjänat. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Dessa två står här inför folket. Och folket valde Barabbas. Men fortfarande står Pilatus fri att göra vad han vill med Jesus. Fortfarande kunde han kalla på sina legionärer till skydd för sig själv och fatta ett rätt beslut. Men tyvärr, då är det att domaren själv frågar folket hur han ska döma. Han säger... Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? Och när de skriker korsfäst honom börjar han agera som Jesu advokat. Och han frågar, men vad har han då gjort för ont? Men de skrek ännu högre, korsfäst honom. För när domaren förnedrar sig själv till en simpel advokat så tar anklagarna rollen som domare och uttalar själv domen. Ja, hela situationen är så bakåtvänt. Som domare var det Pilatus, Pilatus eget ansvar och skyldighet att ge Jesus fri. Och om man inte vågar göra det som krävs av honom, och istället böjer rätten av fruktan för folket, så blir han skuldig. Det är så som med föräldrar- om de istället för att göra det som är bäst för deras barn, gör det som andra, till exempel samhället, pressar dem till, så är de skyldiga. Då sviker de sitt kall. För barnen är föräldrarnas ansvar och Jesus är Pilat i ansvar. Och flera gånger blir det helt tydligt att Pilatus vet vad hans skyldighet är. Men hans feghet ger efter för stora rådet och för folket. Han drar oskyldigt blod över sig själv. Och även om hans namn har gått in i historien som en feg domare. Så är hans skuld gentemot Jesus mycket större. För det är inte oskyldigt att överge det svaga. Pilatus är lika som överste prästen av stora rådet skyldig till Jesu blod. Så som Jesus säger om till, säger om Judas, människosonen går bort, så som det står skrivet om honom. Men ve den människa som förråder människosonen. Det hade varit bättre för den människan om hon aldrig hade blivit född. Och att Gud vända detta justitiemod till vår frälsning. Det ursäktar inte Pilatus. För Pilatus svek sitt ansvar. Och då han ville göra folket till viljes. Frigav han Barabbas. Men Jesus let han gissla. Och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Ja, folket ropade att Jesus skulle korsfästas. Det är tydligen inte mycket som ska till. För att sätta en folkmassa i uppror och få dem att göra hemska saker. Något som många diktatorer har dragit nytta av. Man blir så lätt riven med. Det är så lätt att följa massan. Men så svårt att stå ensam med sin övertygelse. Och detta får vi låta vara en varning för oss alla. Att vi aldrig låter gruppen tänka för oss. För Gud följer aldrig folkopinionen utan han dömer rättvist. Och han har i sitt ord sagt vad vi ska och inte ska göra. Och det måste vi hålla fast på om vi vill undvika skuld. Det hjälper inte om hela världen tycker annorlunda. Att lida för sanningen är hedervärt. Och det är det som vi kallas till. När motståndet trycker på. En uppmuntran när vi därför ser lidande framför oss. Är så som Petrus efter sin upprättelse säger. Om djävulen som ett rytande lejon. Han säger. Gör motståndet mot honom orubliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nådskud som har kallat er. Till sin eviga helighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Sedan ni en kort tid har lidit. När vi lider så lider vi så som våra bröder här i världen. För Jesus säger, kom ihåg vad jag har sagt. genaren är inte för mer än sin Herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Förföljelse är alltså något som alla kristna på olika sätt måste igenom. Alla ska inte korsfästas, dödas och fängslas, men lika fullt möter vi alla motgång, därför att vi är kristna. Och i denna motgången försöker djävulen att fälla oss. Och då är det att vi ska komma ihåg att våra bröder utöver hela världen utstår samma och även värre lidanden än vi. För genom att påminna oss själva om detta så blir det tydligt att även om vi står ensamma i vår egen situation emot våra förföljare så är vi i verkligheten många. En lem här och en där som tillsammans blir många lämmar på den kropp där Kristus är huvud. Vi är inte ensamma med att tro Bibelns ord. Vi är inte ensamma med överbevisningar som strider mot samhällets inriktning på olika håll. Vi är inte ensamma om att vilja värna livet, upphöja kärnfamiljen. Inte heller är vi ensamma med tron på en skapar Gud- och med insikt om att alla människor är syndare i behov av en frälsare. Utan vi är många. Även om det kan kännas ensamt. När vår bekännelse krävs. Och vi utsätts för olika prövningar. Inte heller Pilatus var ensam med att vilja sätta Jesus fri. Men just där och då var det Pilatus som hade fått uppgiften att frikänna Jesus. Och i våra olika prövningar är det just vi som har fått uppgiften att stå fast på Herrens ord. Pilatus svek måste ske. Det var enligt Guds plan att Jesus skulle korsfästas. Även om det inte tar bort blodet från hans händer- våra synder skulle få sitt straff i Jesus. Som Jesus sade, det. sonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästen och de skriftlärda. Och han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Det var Guds ofällbara frälsningsplan som här uppfylldes. För Gud själv arbetar i kulisserna. I det yttre så handlar människor enligt deras vilja. Men bak allt det som vi människor gör är det Gud som styr och leder. Så att vi med Paulus kan veta att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Det är till bästa för de som älskar Gud att Jesus överlämnades till att korsfästas. Detta är Guds främsta vilja. Gud har en god vilja med detta, även om människorna hade en ond vilja med det. Och Gud sörjer för att sin vilja sker. Och det är trösterikt för oss i våra olika prövningar, för också under vårt lidande, det som yttre sett ser ut att kosta oss mycket möda och besvär. Bak det allt samman har Herren sin allvetande vilja och allsmäktiga hand som styr handlingarna. Han styr våra lidanden, våra prövningar, våra anfäktelser så att det emot mot djävulens, världens och vårt eget köts vilja måste samverka till det bästa för oss som är kallade efter Guds beslut. Ty, fortsätter Paulus, de som han i förväg har känt som sina, har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vi ser här att Guds styrelse den leder hela vägen till härligheten till det eviga livet i paradis. Och vi kan inte förstå hur Gud har koll på det allsammans, men vi får i Bibeln se på vilka sätt hans vilja drivs igenom emot ondskans försök på att stoppa det. Tänk bara på Israels historia. Mänskligt sett så läser vi om fall och synd. Men bak allt detta styr Herren Gud det så att Davids släkte består och att Herrens plan med Jesus uppfylls. Vi läser till exempel att Jakob lurade Esau. På hans först födsel och och välsignelse. Att Moses räddades på underfullt sätt genom Faraos dotter. Vi läser om Rut, Nomis svärdotter, som av en händelse hamnar på Boases åker. Och hur Gud leder det så att Boas blir hennes inlösare, make. Och att Rut blir gammelfarmor till David. Ja, vi läser om Davids horeri och mord som ledde till att Salomo, Batsebas och Davids son, blev kung, för att bara nämna något. Allt detta använde Gud enligt sitt allvetande för att Gud skulle komma som människa i Davids släkte, för att leva ett rättfärdigt liv och slutligen överges av Pilatus. För att dödas på korset under Guds fredesdom, den som hela människosläktet var skyldig att drabbas av. För enbart då kunde Jesus, så som Guds rena lam oskyldig, byta plats med oss. Genom att bära våra synder in under domen och förbandelsen på korset, kunde han skänka sin egen rättfärdighet till oss. Han som är Gud och människa gör detta frivilligt i kärlek till oss människor. Det är Herren Gud som ligger bakom. Och han ligger även bakom vandringen till alla de som han har utvald. Han styr deras liv oavsett hur lite de fattar det. Ja, han styr våra liv och låter allt samverka. Till det bästa för dem som tror på Jesus. Kostnaden för att Gud. Kostnaden för Gud. Var att hans egen son behövde upphöjas på förbandelsens träd. Att han behövdes förraktas av alla människor. Han själv behövde möta ondskan i vårt ställe. Och det ser vi genom att även soldaterna. Hela vaktstyrkan förnedrade honom och hånade honom och slog honom. Alla var emot Jesus. Även Jesu egna lärjungar och vänner hade flytt sin väg. Detta var nödvändigt därför att Jesus behövde uppfylla all rättfärdighet ensam. Han gjorde allt vi ska ingenting göra. Han är vår frälsning. Vi bara mottagar honom så som frälsare genom att höra om allt det som han har gjort för oss. Och till avslutning kan vi säga att all ondska som drabbade Jesus allt det som människorna gjorde för att hona honom det visar sig i verkligheten vara den största ironi. Tänk bara på soldaterna. De tror att Jesus är en ömkansvärd stackare som de kan håna och behandla hur de vill. De ser inte hur passande gester de faktiskt gör emot Jesus. De klädde honom i purpur som indikerar en hög status och auktoritet. De ger honom en krona, hälsar honom som deras ledare och adresserar honom som judarnas kung. De slår honom med en stav eller vass som sannolikt skulle imitera en spira som var symbolet på auktoritet och kraft och herrevälde. Ja, de böjde knä och tillväg honom. Allt detta som de hånfullt gjorde, allt sammans är passande att göra inför honom. För Jesus är den som de hånar honom för att vara. Och allt detta uppfyller Jesajas ord om den lidande tjänaren. Men de ser det inte, för de förstår inte vem Jesus faktiskt är. Vi som tror på Jesus, vi gör allt detta av hjärtat. Vi kallar Jesus för vår Herre. Vi börjar knä och tillber honom. Vi erkänner hans kungamakt och kröning. För vi har genom dopet och tron blivit invånare i hans rike. Detta riket som allt vi har hört om idag var med på att grunda. Det skedde allt sammans för detta rikes skull. Må Herren ge oss ögon att se detta med. Att Jesus led detta för vår skull. Vi som ofta med våra hjärtan, med våra tankar, ord och gärningar har honat, förnekat, svikit, fegat ur och stått emot honom. Vår räddning är att Jesus led, led allt detta för att kunna förlåta oss. Det var så han uppfyllde löftet till Abraham om att i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och för det må Gud vara lovat Så sjunger vi på 440 från vers 3. Låt oss bedja. Outsäglig stor Herre Jesus var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smärlek, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i våra hjärtan bevara och i tro ta emot denna välgärning och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och fadern och den heliga ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, sked din vilja så som i himmelen,
1: Amen. Böja nedra hjärtan till Gud och mot tagen välsignelsen. Herren välsigne heder och bevara heder. Herren låt sitt ansikte lysa över eder och vara edernådig. Herren vände sitt ansikte till eder och give eder fri. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Så sjunger vi till avslutning 453.